0: und der steht in Jona 4, die Verse 1 bis 11. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh.
1: Guten Morgen, mein Name ist Steffen, ich gehöre zum Pastorenteam und ich freue mich, dass wir heute zum, ich freue mich nicht, dass wir zum letzten Mal, aber ich freue mich darauf, dass wir heute nochmal über Jona nachdenken können, wie wir es in den letzten Wochen schon häufiger gemacht haben. Ich bin am Donnerstagabend mit einem der letzten Flüge hier in Hamburg gelandet. Ich war letzte Woche in Budapest und in Wien und ähm, wir hatten dort mehrere Treffen mit Leitern von Gemeinden und Stadtnetzwerken und haben darüber nachgedacht, wie kann in den einflussreichsten Städten Europas durch Gemeindegründung und Gemeindeerneuerung eine Erneuerung und Veränderung der Stadt stattfinden. Wie können wir das vielleicht fördern, was können wir tun? Und als ich da saß während dieser Tagung dachte ich, das ist doch genau das, was Gott auch mit Jona durchbuchstabiert hat. Und mitten in diesen Überlegungen und parallel dazu in den Vorbereitungen für diese Predigt heute, da bin ich wirklich erschrocken, weil ich gemerkt habe, wie viel Jona in mir steckt. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin weggelaufen. Gott hat mich berufen, obwohl ich etwas ganz anderes vorhatte, Theologie zu studieren. Ich bin gefolgt. Wir sind berufen worden, als Gemeindegründer nach Potsdam zu gehen. Wir sind dahin gezogen mit vier kleinen Kindern. Und Gott hat uns nach Hamburg berufen und wir sind dieser Berufung gefolgt. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie viel Jonah in mir steckt. Und dann bin ich am Dienstagmorgen um 5 Uhr im Hotel wach geworden und hatte das Gefühl, Gott will mir was sagen. Und ich hatte die Frage im Kopf, sind wir nicht alle ein bisschen, Jona? Und darüber möchte ich mit euch in den nächsten 30 Minuten nachdenken. Sind wir nicht alle ein bisschen, Jona? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du fliegst oder ob du schon öfter geflogen bist, ob du ein Vielflieger oder Vielfliegerin bist. Ich weiß nicht, ob du, falls du fliegst, diesen Sicherheits Hinweisen der netten Flugbegleiter überhaupt noch zuhörst. Wenn Sie mit Ihrem Gurt und der Sauerstoffmaske im Gang auftauchen, dann denke ich, ja, kenne ich schon. Habe ich schon so oft gehört. Ich weiß doch, was ihr sagen wollt. Aber letzte Woche hat mich ein Satz kalt erwischt, obwohl ich schon die Kopfhörer drin hatte und obwohl ich eigentlich gar nicht richtig zugehört habe, bla, bla 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 zu einem Druckverlust in der Kabine kommen, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest über Mund und Nase. Helfen Sie erst danach Kindern und anderen Mitreisenden. Ich habe euch mal so ein Original mitgebracht. Die kommen dann und dann grinsen die und, und dann so... Und ich zucke an der Stelle immer zusammen bei diesen Durchsagen, weil ich als Christ und in meiner Erziehung meistens gelernt habe, kümmere dich zuerst um die anderen. Das ist die hohe Kunst. Und denk nicht zuerst an dich selbst. Und jedes Mal kollidierte das bei dieser Durchsage, kümmere dich zuerst um dich selbst und dann erst um die anderen, mit, mit, mit meiner Erziehung und meinem christlichen Glauben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe tatsächlich letzte Woche erst kapiert, warum das so ist. Wenn ich nicht selbst versorgt bin mit Sauerstoff, dann kann ich mich gar nicht um die anderen kümmern. Das heißt, wenn ich nicht versorgt bin, nützt es niemand anderem was. Das heißt, es ist gar kein Egoismus, sondern es ist unglaublich notwendig, erst in dem Moment tief einzuatmen, sich versorgen zu lassen, um sich dann angemessen um andere zu kümmern zu können. Und plötzlich dachte ich, da in dem Flieger sitzend, das ist genau das, was Jonah lernen musste. Tief einatmen. Er hatte eine theologisch korrekte Vorstellung von Gott. Und in Vers 2 in unserem Text nennt er uns den Grund, nämlich, dass er Gott einigermaßen gut kannte, der dazu geführt hat, dass er vor seinem Auftrag und vor Gott weggelaufen ist. Er sagt dann nämlich, ich wusste doch, dass du voll Erbarmen und voll Liebe bist und deine Geduld und Güte keine Grenze kennt. Erst drohst du Unheil an und dann tut es dir leid. Vielleicht erinnerst du dich auch an das Gefühl, ich kenne das aus meiner Schulzeit, wenn endlich mal der Richtige erwischt wurde. Meistens trifft es ja die Falschen. Wenn endlich der oder die Richtige und Audienz bei der Schulleitung in der Pause und nichts passiert. Keine Strafe. Das ist die Jonas-Situation. Von Gott beauftragt steht er mitten in der damals größten Stadt der Welt und brutalsten Stadt der Welt, um dort Gericht und Vernichtung anzukündigen mit dem Gedanken, endlich trifft es mal die Richtigen. Und nichts passiert. Nach seiner Ansage hat, hat Jona sich einen Aussichtspunkt im Osten der Stadt gesucht, um von dort aus zuzuschauen, wie Gott den brutalen Assyrern ihre verdiente Strafe verabreicht, indem er sie vernichtet aber nichts passiert. Daniel hat letzte Woche schon mal über diesen Text gesprochen. Gnade, eigentlich ein Grund zur Freude, führt bei Jonah zu Zorn gegen Gott. Gnade führt zu Zorn gegen Gott. Und zwar deshalb, weil Jonah es nicht schafft, die Querverbindung herzustellen zwischen der Gnade, die er selbst empfangen und auch sehr gerne in Anspruch genommen hat, und der Gnade für andere Menschen. Diese Verbindung hat bei ihm nicht funktioniert. Und trotz der ganzen, ich sag mal, Turbulenzen in dem Leben von Jonah und obwohl der Kabinendruck in seinem Leben mehrfach extrem gesunken ist und er in diesen Momenten Gottes Gnade erlebt hat, im Sturm, im Meer, im Fisch, im Schatten, in der Staude, im Wurm, im heißen Ostwind, das waren alles Zeichen der Gnade Gottes, hat er sie nicht so tief eingeatmet, dass es ihn und sein Herz verändert hat. Für andere hatte er nichts übrig. Jona kennt Gott. Jona spricht auch von Gott bei anderen. Aber so richtig überzeugt ist er von Gottes Verhalten scheinbar doch nicht. Und vielleicht kommt dir das irgendwie bekannt vor. Theoretisch ist theologisch alles klar. Aber dann so bei Begriffen wie Gnade und Evangelium, wenn, immer wenn die auftauchen, dann schalten wir innerlich ab wie bei den Sicherheitsdurchsagen im Flugzeug. Ja, kenne ich schon, habe ich schon tausendmal gehört. Mach mal ein bisschen Schwarzbrot, nicht immer nur Gnade. Und als Pastor bin ich mir in den letzten zwölf Jahren manchmal schon so ein bisschen vorgekommen wie so ein Flugbegleiter, der immer das Gleiche sagt, von Berufswegen sind immer über Gnade sprechen muss. Aber das ist nicht so. Wenn der Druck plötzlich in unserem Leben dann mal sich verändert oder die Turbulenzen auftauchen, dann habe ich bei mir erlebt und saß mit vielen Menschen zusammen, die dann gemerkt haben, ja was hat denn Gnade jetzt damit zu tun und was bedeutet das denn jetzt wirklich, wie kann sie mir denn helfen? Und das kann damit zusammenhängen, dass wir nicht richtig zugehört haben oder dass wir Gnade nicht tief genug eingeatmet haben. Ich schätze, Jona hätte von sich behauptet, er hat Gnade verstanden. Und er hat sie eingeatmet. Aber wenn das so war, dann hatte er ein Problem mit der Ausatmung. Weil bei seinen Mitmenschen ist davon nicht viel angekommen. Und spätestens an dieser Stelle wird es spannend für uns, was lernen wir als Hafen, als Kirche für die Stadt, von Jona, dem Propheten für die Stadt. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke für deinen Einblick in dein Wort, was so alt und so aktuell ist. Bitte hilf uns zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Hilf uns zu verstehen, was du getan hast und hilf uns zu verstehen, dass das unser Herz verändern will und daraus auch vielleicht hoffentlich verändertes Verhalten folgt. Hilf uns, dir zu vertrauen und gib dem Jona in uns das, was er braucht jetzt. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Schluss von Jona. Wenn ich meine Bibel hier habe und dann denke ich jedes Mal, da, da muss doch noch was kommen. Wo ist denn Jona 5? Das kann doch so nicht aufhören. Dieser offene Schluss mit dieser Frage, dieses wie so ein nicht aufgelöster Akkord, wenn es hier. Am Ende heißt, und, und, und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh. Vielleicht lachst du über 120.000 Menschen mit der Bezeichnung als Großstadt, aber es gibt Diskussionen in den verschiedenen Kommentaren. Was heißt das, 120.000, die nicht rechts und links unterscheiden können? Geht es hier um eine geistliche Orientierungslosigkeit? Oder geht es hier vielleicht um Kinder und bedürftige Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und wenn das 120.000 Kinder gewesen sind, dann ist die Anzahl der Bewohner ähm, entsprechend höher. Jedenfalls war es tatsächlich die größte Stadt der Welt damals. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Schluss nicht zufällig da steht sondern dass dieser offene Schluss mit dieser Frage absichtlich da steht, um uns herauszufordern, eine Antwort auf Gottes Frage zu finden. Wie sieht es aus mit unserem Verständnis von Gnade? Wie groß ist unser Verständnis für Gottes Mitleid? Und, und was denken wir über unsere Mitmenschen? Wie tief hast du Gottes Gnade eingeatmet? Wie kann Kirche in einer pulsierenden Großstadt aussehen? Was bedeutet es, Kirche für die Stadt zu sein, nicht nur für Christen, sondern auch für noch nicht Glaubende? Was bedeutet es, Kirche für die Stadt zu sein, für Arme, für Bedürftige, für Menschen, die nicht so sind wie wir? Müssen die erst so werden wie wir, um zu uns kommen zu dürfen? Oder Was bedeutet es, Kirche für die Stadt zu sein, sowohl für dich, wenn du schon lange Christ bist, als auch für dich, wenn du sagst, das hat gerade erst angefangen oder ich bin gerade dabei, irgendwie mir Gedanken über diesen Gott zu machen, herauszufinden, ob das verlässlich ist, ob das Sinn macht. Warum ist Kirche in der Stadt und für die Stadt überhaupt wichtig? Ich habe gestern in einer Statistik nachgelesen, aktuell ziehen jeden Monat fünf Millionen Menschen weltweit in Großstädte. Jeden Monat ziehen so viele Menschen in Städte, wie Hamburg und Berlin ungefähr Einwohner haben. Und Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Nirgends ist die Unterschiedlichkeit von Menschen, ihre Herkunft, ihre Prägung, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen, ihre Verletzungen, ihr Hintergrund, Nirgends ist es so unterschiedlich wie in Städten. Nirgends ist das Lebenstempo höher als in Städten. Nirgends ist die Kreativität ausgebreiteter als in Städten. Die Chance für Karriere, aber auch die Fallhöhe bei Abstürzen. In der Stadt gibt es die Möglichkeit für Abenteuer und für Niederlagen. Es gibt mehr Chaos und gleichzeitig irgendwie auch mehr Ordnung in der Stadt. Es gibt Einsamkeit und Gemeinschaft, es gibt Isolation und Familie und das alles gleichzeitig. Es gibt keinen Ort, an dem die Kreativität Gottes in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt so deutlich sichtbar ist wie in Städten. Die Dichte an Gottes Ebenbildlichkeit pro Quadratmeter ist in Städten am höchsten. Und gleichzeitig gibt es keinen Ort, an dem der Zerbruch und die Auswirkungen der Trennung von Gott, Gott nennt es Sünde, wo die so deutlich sichtbar und spürbar sind wie in Städten. Aufgrund der Dichte der Menschen und der Dichte der Sünder gibt es nirgends mehr Konflikte, mehr Stress, mehr Kriminalität, mehr Einsamkeit, mehr Diskussion, mehr Gewalt als in Städten. Aber gerade wegen dieser Situation, wegen der Menschen in den Städten, sind Städte besonders auf Gottes Herzen und er liebt sie besonders. Dafür gibt es in der Bibel viele Beispiele im Alten Testament und auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. An strategisch wichtigen Städten werden die ersten Kirchen gegründet, damit von dort die Impulse ausgehen. Und weil der Bedarf an Gnade in den Städten so besonders groß ist, ist es Gott so besonders wichtig, seine Nachfolger, uns, so wie Jona, in die großen, einflussreichen, strategisch wichtigen Städte zu schicken. Kirche für die Stadt soll etwas sein wie ein Musterhaus, ein Appetizer, etwas, wo, wo man sieht, wow, das weist auf, auf die große, auf die, auf die ewige Stadt hin, ein Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Dort, in den Kirchen für die Stadt sollen Menschen die Ewigkeit und Gnade kennenlernen können. Also eine Stadt in der Stadt. Das heißt, du und ich, wir ganz neu, wir sind nicht zufällig hier, um von dieser Schönheit dieser Stadt zu profitieren oder sie zu genießen. Das dürfen wir auch. Wir sind hier, weil, weil die meisten Menschen unserer Stadt noch nie von der Schönheit des Evangeliums gehört haben weil sie vielleicht keinen Menschen kennen, der bereit ist, ihnen das vorzuleben oder ihnen davon zu erzählen. Ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, hier in Hamburg zu leben, aber für Jona war die Berufung nach Ninive etwas wie ein plötzlicher Druckabfall in der Kabine und statt sich die Maske der Gnade vorzuhalten und tief einzuatmen, reißt er den Notausgang auf und springt und gefährdet sich und alle anderen mit. Und Gott in seiner Liebe und Gnade geht ihm nach und rettet ihn. Als wir vor über zwölf Jahren zur Gemeindegründung mit vier Kindern nach Potsdam gezogen sind, haben viele unserer Freunde und Familie hat gesagt, ja, warum macht ihr das denn, das ist doch teuer und groß und gefährlich und die Autos und die Ausländer und die Kriminalität... Und die vielen Menschen, weil Gott manchmal Menschen an besondere Orte schickt, um dort etwas zu machen. Und weil Gott jeden seiner Nachfolger an Orten platziert, wo er etwas durch uns machen will. Wenn wir übrigens alle aufs Land ziehen würden, dann wären dann die Städte dann dort. Das ließ sich gar nicht verhindern. Und wenn wir das nicht verstehen, wird unsere natürliche Reaktion immer sein, dass wir uns als Christen aus diesem immer weniger christlich geprägten Setting, Großstadt, zurückziehen. Im Westen, in Deutschland, in Europa sind die Städte im Moment gerade nicht die Orte, wo, wo Glaube wachstumsfördernd ist oder gefördert wird. Ganz im Gegenteil, Glaube breitet sich nicht rasant aus. Es gibt viele Menschen, die ziehen in die Städte und verlieren aus unterschiedlichen Gründen ihren Glauben. Und Gott sagt, genau deshalb will ich euch dort haben. Ich, ich liebe die Menschen in den Städten so sehr. Sie sind meine Geschöpfe, diese Diversität, die sagt etwas über mich aus und, und meine Vielfalt. Ungefähr 200 Jahre nach Jona lässt Gott durch einen von Jonas Kollegen, Jeremia, dem Volk Israel, in der Gefangenschaft in Babylonien folgendes ausrichten. Zieht euch nicht zurück, kapselt euch nicht ab, lasst euch auch nicht vereinnahmen, verliert nicht euer Profil, lebt in der Stadt, liebt die Stadt, baut Häuser, zeugt Kinder, pflanzt Bäume, segnet die Stadt durch eure Anwesenheit, tragt gezielt dazu bei, dass eure Stadt in allen Bereichen durch das Evangelium erneuert wird. Sucht das Beste für die Stadt, betet für die Stadt. In diesen Sätzen sehen wir Gottes Herzschlag, der sich nie verändert hat. Er sehnt sich danach, Menschen, die weit weg von ihm sind, zu sich hin und, und, und für sich zurückzugewinnen, weil Umkehr nötig ist, wie in Ninive. Wenn Gott an einem der nächsten geschäftigen Adventssamstage unsere Stadt ansieht, dann sieht er nicht Chaos und Lautstärke und anstrengend und so. Er sieht unfassbar viele seiner Geschöpfe, die er liebt. Wenn wir den Blick verlieren, dann brauchen wir immer mal wieder einen tiefen Zug Gnade. Damit wir merken, wie, wie weit unser eigenes Herz manchmal weg ist von, von Gottes Herzschlag. Und manchmal schickt Gott uns auch Schwierigkeiten, wie Jona als Zeichen seiner Gnade, um uns zu verändern und zu erinnern. Wenn wir hier Woche für Woche von Gnade reden, dann ist das nicht, weil uns sonst nichts einfallen würde, sondern weil es das Schönste und das Beste und das Erfüllendste und das Wertvollste ist, was unser Herz immer und immer und immer wieder hören muss. Gnade ist Teil der Sicherheitsdurchsage für die nächsten Turbulenzen die kommen werden definitiv. Und Gnade ist kein Notausgang, sondern Gnade ist die Tür zum Cockpit, damit wir den Kapitän nicht nur vom Hören sagen kennen, nicht nur seine Stimme, sondern damit wir ihn persönlich kennenlernen. Und je mehr wir Gott unseren Kapitän je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr erfahren wir, was ihm wichtig ist und je mehr wir seine Motivation, Liebe verstehen, desto mehr werden wir wollen, was er will und desto mehr wird uns wichtiger werden, was ihm wichtig ist. Das heißt, Hafen, Kirche für die Stadt ist nicht nur ein netter Slogan, sondern es ist die Beschreibung von Gottes Herzenseinstellung zu Hamburg. Und es ist gleichzeitig die Identitätsbeschreibung von uns als Kirche. Das ist es, was uns ausmacht. Und das ist es, warum es uns gibt. Hier in diesem Haus und durch uns, wenn wir aus diesem Haus rausgehen in die Stadt. Dort sollen Menschen Gott und sein, seine Gnade kennenlernen können. Das heißt, eine Kirche für die Stadt besteht aus Menschen, deren Herz von Gottes Gnade verändert ist und in einer Kirche für die Stadt stehen die Türen weit offen und es ist Platz für Menschen, deren Herz noch nicht von Gottes Gnade verändert ist. Und für beide Gruppen gibt es hier genug Gnade. Und für alle haben wir genügend Masken unterm Sitz oder in der Decke. Aber dafür müssen wir immer wieder tief einatmen. Ich möchte euch an der Stelle auch bekennen, dass es Menschen gibt, bei denen sehr viel Jona in mir steckt. Es gibt Menschen, bei denen fällt mir der Gedanke schwer, dass Gott ihn einfach so vergibt. Korrupte Politiker. Menschen, die mit Kinderprostitution eine Menge Geld verdienen. Gewalt. Da würde ich mich lieber auf einen Hügel setzen und zugucken, wie Gott mit ihnen macht, was sie mit anderen gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es dir beim Schauen von Filmen geht, wenn, wenn einer die gerechte Strafe bekommt. Und an der Stelle musste ich gestern an meinem Schreibtisch einen tiefen Zug Gnade einatmen, weil ich gemerkt habe, wie weit mein Herz weg ist vom Herzen Gottes der mich und uns berufen hat, Liebe zu Menschen zu bringen, die ich von mir aus nicht lieben kann und nicht will. Aber Gott bietet uns seine Gnade zum Einatmen an, damit andere merken, wie wir diese Gnade auch ausatmen. Gnade zu empfangen führt immer, aus Gottes Perspektive, immer dazu, dass wir andere in den Blick bekommen und von uns weggucken. Ich glaube, dass Jona das tatsächlich irgendwann verstanden hat, sonst hätte er mit aller Kraft verhindert, dass diese peinliche Geschichte aufgeschrieben wird. Ich glaube, dass er gemerkt hat irgendwann, was Gnade wirklich bedeutet. Und dass er das Gefühl hatte, das brauchen die anderen auch. Und dass Gott dafür gesorgt hat, dass das in der Bibel landet für uns. Ungefähr 800 Jahre nach Jona hat Jesus etwas ganz Ähnliches gemacht wie Jona. Er ist aus der Stadt rausgegangen. Aber nicht, um sich auf einen Hügel zu setzen und dabei zuzugucken, wie Gott die gerechte Strafe über Menschen bringt und alle vernichtet. Sondern er ist aus der Stadt rausgegangen, um selbst hingerichtet, vernichtet zu werden, damit wir nicht vernichtet werden. Jesus hat sein Leben ausgehaucht, damit wir Gnade einatmen können. Und solltest du in den letzten Minuten gemerkt haben, wie viel Jona in dir steckt, dann ist der Tod von Jesus der Grund dafür, dass du nicht verzweifeln musst. Durch Jesus und seine Gnade und das, was er für uns getan hat, öffnet sich für uns die Tür zur Ewigkeit. Und im letzten Buch der Bibel wird diese Ewigkeit als Stadt beschrieben. Eine Stadt mit Menschen aus allen Nationen, mit allen Sprachen, allen Farben, allen Nationalitäten, in der Gegenwart Gottes, miteinander. Wir feiern heute Ewigkeitssonntag. Was für eine Erinnerung. Wir sind unterwegs zu dieser Stadt. Und diese Aussicht auf die ewige Stadt, die gibt uns auf der einen Seite eine Gelassenheit, dass wir hier nicht alles umsetzen müssen und können, was wir gerne wollen. Und gleichzeitig motiviert uns diese Aussicht dazu, uns zu den besten Mitbürgern, den besten Nachbarn, den besten Freunden, den besten Arbeitskollegen zu entwickeln, die sich jemand nur wünschen kann. Und wenn du jetzt denkst, es überfordert mich, mich auch, dann atmen mal wieder Tiefgnade ein. So werden wir gemeinsam und immer mehr hier zu einer Kirche für die Stadt. Das geht nur, weil unsere Identität unabhängig von unserer Performance in Jesus bereits festgelegt ist. Wenn wir ihn haben, haben wir alles, was wir brauchen. Und falls du ihn noch nicht kennst, dann ist das eine steile These. Aber das ist das, von dem Gott sagt, dass du das brauchst. Lern ihn kennen. Und bis wir bei ihm sind, haben wir viel Zeit, Gnade in unserer Stadt auszuatmen. Ganz praktisch. Wenn Gott unsere Stadt anschaut, dann sieht er 1,9 Millionen My wants Geliebte Gottes. Und je wichtiger uns wird, was Gott wichtig ist, nämlich Menschen, desto mehr wird uns wichtig, was ihm wichtig wird, Menschen. Durch Jesus kennen wir das, was, was wir hier am dringendsten brauchen, nämlich Versöhnung mit Gott, und Gott benutzt uns als sein Sprachrohr, seine Hände, seine Füße. Wie sieht's aus mit deinem My One? Welchen Menschen hat Gott dir zur Seite gestellt, dem du von der Gnade vorleben kannst, vielleicht auch erzählen kannst. Nicht als Objekt, nicht aus Mitleid, nicht aus Überheblichkeit, nicht von schlechtem Gewissen oder Angst motiviert sondern weil dein Herz von Gnade verändert ist und du liebst. Wie sieht es aus mit unserer gemeinsamen Aktion am dritten Advent? Kirche für, für Arme und Bedürftige in der Stadt. Ist das eine Aktion für irgendwelche Freaks? Oder ist das Gnade ausatmen in der Stadt außerhalb meiner Komfortzone? Ist das eine Einmalaktion oder ist das eine Herzensangelegenheit, weil Gott unser Herz verändert hat? Sind die da, die das dann machen, Kirche für die Stadt oder sind wir das? Unsere Stadt braucht noch viel mehr Kirchen, die aus Menschen besteht, die von sich wissen, dass sie Gottes Gnade genauso dringend brauchen wie alle anderen auch. Und jetzt stellt euch kurz vor, wenn in allen Bereichen unserer Stadt allen Bereichen, in denen von Hamburg aus Einfluss ausgeht in die ganze Welt. Musik, Medien, Politik, Sport, Handel, Innovation, Gesundheitswesen, Kaffeerösterei, Technik, Fortschritt, was auch immer. Wenn all diese Bereiche von Menschen mitgeprägt würden oder werden, die ein von Gnade verändertes Herz haben, was könnten für Impulse von uns und dieser Stadt ausgehen, wenn Gott es möchte? Stellt euch vor, Gott würde den Hafen und viele andere Kirchen in dieser Stadt gebrauchen, um Herzen zu verändern. Und von hier aus würden geistliche Impulse ausgehen. In unsere Stadt, in das Umland, nach Deutschland, nach Europa. Und jetzt stellt euch vor, und das haben wir ja letzte Woche getan, das würde von den 50 prägendsten Städten Europas passieren. Dann bitte anschnallen. Da werden Turbulenzen kommen. Stell dir vor, Dein My One ist einer der zukünftigen Leiter von einer der zukünftig gegründeten Gemeinden hier in der Stadt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der Zuzug in unsere Stadt vielleicht von Gott initiiert ist, damit Menschen hier von ihm überrascht werden? Sind wir als Kirche wirklich bereit, unsere Türen aufzumachen? Und nur noch mal zur Erinnerung. Hier geht es nicht um eine Strategie, die von der Kirche oder den Style von der Kirche mitgebracht wird. Hier geht es darum, dass Gott den Hafen zum Gnadenhafen umbauen möchte. Mit dir. Und vielleicht trotz mir oder trotz dir. Wenn uns das klar ist und immer klarer wird, dann müssen wir uns, glaube ich, festhalten. Allein wenn wir mit dem Zuzug nach Hamburg Schritt halten wollten, mit der Durchschnittsgröße einer Kirche, müssten wir jeden Monat mindestens eine neue Gemeinde gründen. Und Ich glaube, je mehr uns das bewusst wird, desto weniger beschäftigen wir uns mit den ganzen internen Sachen, die uns ablenken wollen. Lasst uns den Blick auf Gnade und, und, und auf Gottes Perspektive nehmen. Und wenn das Panik auslöst, tief Gnade einatmen, das hilft. Glaube, liebe Niniwe, Gott ist der Handelnde. Durch das ganze Buch Jona hindurch. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Was ist dein ganz konkreter Schritt heute? Jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Bei wem solltest du mal anrufen? Wen darfst du um Vergebung bitten und neue Freiheit erleben? Mit wem solltest du dich versöhnen? Bei wem könntest du dich mal wieder melden? Wen kannst du ermutigen? Wem was Gutes tun? Zum Essen einladen. Wo läufst du weg? Vor Gott? Vor einer Entscheidung? Vor einer Situation? Wen musst du ansprechen? Was musst du bekennen? Wer kann dir dabei helfen? Das ist Kirche für die Stadt. Das sind wir. Weil Gott handelt. Wie sieht dein Einatmen und Ausatmen der Gnade als Teil einer Kirche für die Stadt heute ganz konkret für dich aus? Vielleicht musst du eine Beziehung mit Gott, darfst du eine Beziehung mit Gott anfangen oder neu anfangen. Durch Jesus ist es für uns möglich, ohne, egal was kommt, ohne dabei unser Gesicht zu verlieren. Egal, was passiert. Und deswegen am Schluss noch mal die Frage vom Anfang. Sind wir nicht alle ein bisschen Jona? Und die Antwort, wie gut, dass es Jesus gibt. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe zu uns. Dass du aus, aus deinen Feinden deine Kinder machen kannst, durch das, was du getan hast. Und Herr, wir sehnen uns danach, das in dieser Stadt zu erleben. Danke, dass du es bei vielen von uns schon gemacht hast. Bitte feuer unser Herz neu an, damit wir erkennen, was deine Leidenschaft ist und wir uns dir anschließen, dir hinterhergehen. Kein Zögern mehr. Schenk uns Glauben und Vertrauen.